0: Kukku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kukku Raadios seisukohtadega. Te kuulate kukuraadiot. Raadiot. Järjejutt. Heikki Kännöö, luuletaja, ehk kuidas noaga filosofeeritakse, postimehe kirjastuselt. Järjejut. Erakordselt külm pakaselaine paneb Kesk-Prantsusmaa proovile. Apollonius peab nõu teatrikunsti sõbraks osutunud ajaomanikuga ja otsustab jääda Liooni ilma paranemist ootama, kuigi tavaliselt püüavad nad vahetada linna enne, kui liiga paljud publikust on juba mitut etendust näinud. Üdini tungival vingel tuulel on üllatav mõju. Otse kui tuleasemete soojusest ei piisaks ja linnaelanikud igatseksid lisasoojendust oma vaimule, on teater Vasilevski etendused jätkuvalt välja müüdud. Edukõrval areneb aga välja teine nähtus, mida Apollonius püüab kassakõlina kaudu näha positiivsest vaatenurgast, kuid mis ajab eelkõige Theodor Hesslingi kimbatusse. Publik ei malda püsida vakka. On võimalik, et rahutust põhjustab Teodori artikulatsioon, et teasted muutuvad naermisele õhutavate vahele hüüete tõttu segapudruks ja nad märkavad, et mõned häirijad ilmuvad etendustele õhtu õhtu järel. Teodor võrdleb publiku käitumist sellega, kuidas võeti Pariisis vastu Richard Wagneri Tannhäuser ja räägib vahel kogu näidendi jooksul saksa keeles. Mõnel korral tekib tal vaatajatega sõnavahetus, Mõne korra kohtab ta, tuttavana paistvaid nägusid kõrtsis ja tuleb tagasi laagrisse verevalumid lõuapäradel ja riided rebenenud. Apollonius püüab teda rahustada. Pidage meeles, et meie prantslastest sõbrad maksavad kahtlase meelelahutuse eest. Nad teevad lärmiga korda meie maja pidamise. Teodor sülitab maha ja klopib mütsi tolmust puhtaks. Kui mind huvitaks tola karjäär, läheksin tööle sirkusesse, Ma tahan nende neetud õhtute eest lisatasu. Vastasel juhul keeldun ennast veel kord alandamast. Lorreini tähelepanu väärne omadus on tema võime teiste tunnetesse süüvida. Selles osutub ta nii põhjalikuks, et paistab, nagu ta ise endast üldse ei hooli, vaid jääb otse kui kavatsetult teistele jalgu. Nõnda äratab publiku osavõtlik käitumine temas kibedust ainuüksi Teodori pärast, samas kui teda ennast lõpustavad hõikujate terasemad kommentaarid ja ta suudab nende lärmakate vaimu välgatustega samastuda. Tema hoiak levib saali ja Margareeta osaks langeb peaaegu kärsitu flirt, teised tegelased aga pälvivad hõelusi. Hüie tagareast! Kulla tüdruk! Olles ennast kuradile lubanud tohtrist hakkab juba kõrini saama, äkki kergitaksid sippakõma selikuserva ja muudaksid nenda igava õhtu rõõmsamaks? Teodor puhiseb. Kergita siis ometi hea silm, kui keegi juba palub. Lorreinile on Teodori raev nagu okkaline põõsas, millest ta teab salajast rada läbi viivat. Ta ei pahanda solvavalt mõeldud sõnade peale. Ta naeratab nii hambaid kiristavale Faustile kui ka publikuseast esitatud soovi peale. Kergitab seelikut, sirutab jalga ja välgutab oma kahvatud säärt. Publik plaksutab ja vilistab. Kulisside vahel valab Apollonius oma viha välja jalahoobiga valesse kohta unustatud tabureti pihta. Külmast kanget nurme katab jääkirme. Määriaks igistatud kostüümis külmetav Lorraine kiirustab vankri poole. Ta hoiab kramplikult süles tulbi teadmata, milline on täpselt kingituses sisalduva mängu ja imetluse suhe, kuid ei lase sellele ennast häirida. Me oleme kutsunud esile reaktsiooni, mõtleb ta, mis sellest, kui tulemus meenutab karnevali. Lorrein peatub. Võtab ühe kinga jalast, hoiab teisel jalal seistes tasakaalu ja raputab kruusa kivikese välja. Kaugemal heidetakse lõkkesse kuivi oksaraage ja seda teemet pragisevad taevasse. Pimeduse taustal lõõmavate leekide kumasse ilmub must koer. Sellist Lorraine pole küll varem näinud karjas, mida töötajad toidavad. Koer möödub temast kaugelt ringiga ja lipsab tagasi varju. Lorreini vankri treppi istub mees. Lorraine märkab esiteks hinge hingeõhku ja alles see järel vastu ust vajunud kogu. Teodor, kuid mees ei ole teodor. Ta pole ka keegi teine nende seltskonnast, tajub Lorraine järgmiseks, kuigi pimedas on võimatu tema näojooni selgelt eristada. Olen on kõhn, peaaegu luu ja nahk. Selliste käsivartega ei viibutata vasarat, telgitappide pihta ega ohjeldata, perutavad rakendid nii, et tegemist ei saa olla kellegagi nende töömeestest. Võras on kõvasti viga saanud. Kui tema hingamine õhku silm nähtavati jälge ei jätaks, võiks teda eksikombel surnuks pidada. Mees tõstab oma läbipeksnud näo. Tema vasak silm on kinni paistetanud, huuled katki ning lõual ja põskedel suuri verevalumeid. Lorraine astub lähemale ja silmitseb kõige kaunimat inimest, keda iial näinud, nagu Kreeka kuju. Miks ometi on keegi tahtnud sellist rikkuda? Ta laskub ühele põlvele ja puudutab kuumavat otsmikku, mis tõmbub kipra, kui mees pingutab, et meelemärkusel püsida. Kuulsin, et keegi teist räägib saksa keelt. Mees kõneleb prantsuse keeles, kuid sellel on selgelt saksa pärane Teodor, ütleb Lorraine liigutusest värahtava häälega. Teodor räägib saksa keelt, kui tema ja publiku vahel on erimeelsusi. Ja te esitate köötet. Jah. Täna õhtune etendus oli meil kaheksas Faust lioonis. Mulle meeldib väga kööte. Tõsi küll Heinrich Haine veelgi rohkem, kui kööte on kahtlemata tähtis. Mis teiega on juhtunud? Mees kogub jõudu. Vaikus kestab mitu vaevalist hingetõmmet. Küllab see, mis juhtub siis, kui kõik on määratud lõppema. Loreen ajab sirgu. Lähen kutsun isa, me otsime teile arsti. Ei, ei, oodake. Mees surub käe otsmikule ja kogub tahte jõu jäänuseid. Aga teie? Sprechen Deutsch? Ja. sie Deutsch? Jaa. Wie heißen sie? õhkab mees. Lorraine, mitte arsti. Pigem lööge mind maha. Arvan, et... Väikesest tuukestki piisab. Lorraine astub kohkunult tagasi. Kas te olete lepoet? Kuid enam mees ei vasta. Apollonius kummardub vankri ukse vastu vajunud nooruki kõrvale, katsub sõrmeotsaga tema kaela, vaatab tütre poole ja küsib, miks arvad, et ta on Lepoet? Ta keeldus arstist, vastas Lorraine. Ja sellised vigastused on kindlasti midagi varjata. Nad hiivavad vigastatud Lorreini vankrisse ja aitavata ta asemele. Nad otsivad läbi mehe võidunud koti ja laotavad selle sisu lauale. Läpatanud, haisvad riided, nööriga kinni seotud virn, täiskirjutatud paperilehti, kaaned kaotanud raamat ja preisi vapiga pass. Lorrein heidab pilgu raamatu lehele. Friedrich Nietzsche. Alsos Praht Sarathustra. Ta lehitseb raamatut ja leiab selle vahelt foto, millel poseerib tihedate võntsidega mees tumedas ülikonnas. Lorraine isiku isikutunnistuse lahti. Preisi kodanik nimega Aurelian Penn, sündinud 1863. Apollonius sorib mälus. Hea kasvuga, meeldiva väljanägemisega pisut alla kolmekümnene sakslane, kes kasutab nime Kaiser Stramm. Kui minult küsitaks, siis tundemärgid sobivad. Kuid nimi mitte? Ei, sõnab Apollonius mõtlikku ilmega. Ja lisaks kõigele kõlab nimi Aurelian Penn tuttavalt. Olen kindla peale seda kuskil kohanud. Ta sirvib paperi virna. Need on luuletused. Loreen silmitseb voodil lebavad noorukit. Kui te peakski olema lepüet, siis ei pruugi ta siiski olla süüdi selles, mida ta väidetavalt olevat teinud. Vigastuste põhjal paistab Aurelian ise õnnetu ofrina. Apollonius noogutab: Me ei anna oma kaasmaalast selle vääritu rahva jõugu kätte hukkamiseks tühipalja kahtlusalusel. Kõik on jumala kättes. Kui Aurelian sureb, pole meil üldse vaja selle üle juurelda. Kui ta jääb ellu, kaitsku ennast ise. Kolme järgmise ööpäeva jooksul suudab Aurelian Penn tõusta ainult teiste toel. Esimene ööpäev on kõige hullem ja siis paistab tõesti seda moodi, et ta on otsustanud surra. Mees hingeldab on aegajalt teadusel enamasti mitte ja Lorraine püüab talle joota vett, milles see on seganud emalt päranduseks seast leitud rohtusid. Kui Aurelian vahel virgub, hiilgab ta löökide eest pääsenud silm palavikuliselt mustade kulmukarvade all, ta ei reageeri kõnetamisele ega ürita pakutud vedelikku neelata tarmukamalt kui teadvused tultki. Aga Lorrain teab, et mees ei ole alla andnud. Kui Aurelian oleks alla andnud, poleks ta tulnud meie juurde. Lorrainile tundub, et keerubi näoga mehe hing ootab vaid väikese ergutuse kaugusel elluärkamist. Ta valvab öö läbi ja loodab parimat kuid Aurelian püsib vakka ühtki sosinatki ei kosta tema verevermeis huultelt Aureliani vaakumist valvates uurib Lorein tema vigastuste alt paistvaid näojooni ja juurdleb kas nii haprana näiv olend võib olla süüdis äärases julmuses milles lepöetiks süütud isikud süüdistatakse Ta mõtiskleb kuuldud veidrate asjade üle. Jutustused on suust suhu edasi liikudes muundunud. Ühine on neis ainult see, et noor naine on surnud ja et igas loos toimub mõrv eelmisest jõhkramal moel. Nad olid armunud. Naine jäi käima peale ja mees läks hulluks. Mees kägistas ta armukadedushoos. Mees haaras terava noa, avastama kõhu ja lõikas lapseda üsast välja. Mees on luuletaja, naine surmati kirjutus sulega, mis löödi tema silmast läbi aju. Nii siis pole kahtlust, kes on süüdlane. Lorraine vaatab Aureliani käsi ja võib kergelt kujutleda neid pikki sõrmi Roanni neiu kaela ümber, kuid viies pilgu tagasi Aureliani näole ei suudada näha seost nende ja kujutluses joonistunud pildi vahel. Tema ilu ja traagilisus eksitab mind, mõtleb Lorraine. Kohtunik kindlasti ei hindaks teda samast vaatenurgast. Ja ta mõtleb, ma kaitsen mõrvarit. Kuid siis ta mõtleb, need vigastused ei tekkinud ise enesest, need ei sobi kokku sellega, millest räägitakse. Loreen lõikab paperi lehti koos hoidvad nöörid läbi ja loeb korratu peaaegu loetamatu käekirjaga üles tähendatud sõnu. Miks kirjutamist armastava isiku käekiri on nii hoolimatu? Paberid on soperdatud täis ja reaatiirutavad igasse suunda. Need põimuvad, jätkuvad üksteise peal, siirduvad vajadusel lehe teisele poolele või muude üles tähenduste keskele kuhugi sellisesse kohta, kus on veel olnud tühja ruumi, Ja Lorraine loeb katkendeid, oskamata neid oma vahel ühendada. Aureliani asjade seas ei ole kirjutus sulge. Võibolla ei tahtnud ta sulge enam kätte võtta, pärast seda kui oli. Lorraine raputab võimatu mõtte peast. Ta leiab luuletuse, milles mainitakse lähedal asuvat Roanni linna, Luuletus kirjeldab jutustaja kirge, mis salmsalmilt kasvab elust suuremaks armastuseks. Ja Lorraine võpatab mõeldes, et tundetormi sihtpunkt on arvatavasti sama, kelle kaela ümber on keerdunud mõrdsukas sõrmed. Ta heidab pilgu Aureliani liikumatule näole ja loeb luuletust uuesti. Siis märkab teist, mis seostub eelmisega. Ja kolmandat ta mõtleb, nende sõnade kirjutaja ei ole mõrdsukas muidu pöörduks kogu maailm pahu pidi. Kuid siis ta mõtleb, kas ma lasen kaunitel sõnadel ennast eksitada. Kohtunik kindlasti nii ei mõtleks. Ehk on olnud abi antud rohtudest. Ehk Aurelian Penni noorest jaast. Luiseks raoks kõhetunud keha võidab ja palavik hakkab alanema. Teisel hommikul avab Aurelian silmad. Kolmandal hommikul on võimalik temaga rääkida. Lorraine ulatab supikausi ja mees rüüpab mõne suude ja sooja leend. Vigastus, et ta näol on vahetanud värvi ja paistavad endisest jubedamad. Kollased, rohelised, mustad, purpursed ja violetsed surmale vihjavad toonid. Haav silma nurgas on põletikuliseks muutunud. Lorraine puhastab seda konjakiga ja pakub longsuga juua. Aurelian naeratab väsinult. Näen vist kole välja. Ma ei anna teile peeglit. Parem on, kui te kogu tõde ei tea. Algul vahetavad nad vaid mõne sõna, Aurelian tukastab lühikeste lausete vahel. Lorrein on tema luuletused uuesti virna sidunud ja pannud asjad tagasi kotti, mis on tõstetud lauale nähtavale. Aurelian küsib. Olete sinna sisse vaadanud? Lorrein vastab jaatavalt, Siis veel vaevalt kahtlete selles, kes ma olen. Vastupidi. Arvan, et kellelgi pole aimugi, kes te olete. Me oleme oodanud, et te ärkaksite ja räägiksite. Tean seda, et te olete mees, kelle politsei on kuulutanud tagaotsitavaks Kaiser Strammi nime all. Tean ka, mis pärast Kaiserit otsitakse. Kuid kes on Aurelian Penn? Seda vastust kuulaksime küll meelsasti. Aurelian sulab silmad. Mina ei tapnud Eleanori. Tema silmanurka ilmub pisar, mis ületab värvispektri ja veere padjale. Kes on Eleanor? Eleanor oli tüdruk, keda ma armastasin. Õhtul suudab Aurelian rohkem süüa, toit ja koos sellega rüüpatud klaasideis magusat veini annavad jõudu ja ta palub, et Lorraine kutsuks Apolloniuse kohale. Lorraine tõmbab jaki selga ja lahkub, Aurelian kuuleb samme eemaldumas ja mõne aja möödudes naasmas. Sisenedes toob Lorraine endaga ukse täie külma välisõhku, võtab jaki seljast, pühib tagant pääsenud juuksed silmilt ja ütleb: Isa on hõivatud, aga tuleb nii ruttu kui saab. Aurelian lamab higist niiske lasemel. Vankris on kitsas ja hämar ja tal on raskusi oma vaate välja paigal hoidmisega. Luuletaja püüab koondada pilgu väikse leegiga põlevale õlilampile, kuid valgus teeb silmadele haiget ning ta pöörab pead ja uurib tumedast puust nikerdatud kapijuksi. Lae laudadest läbi pugevad peenikest korstnat ja selle külge kinnituvad kaminat, mille õhu avadest välgatav oransikas kollane hõõgus Helgib libamisi kaariatel õhukestest männiplankudest kokku klopsitud seintel. Aurelian ei ole ilmselt enam päriselt meelemärkusel, kuna tunneb nüüd enda ümber ema käsi. Nad kaisutavad teine teist Prantsusmaa ranniku vett kündva purjelaeva kajutis ja kuskil üleval paadi tekil võitleb tema isa ägevneva tormimõlluga. Purjelaeva küljed nagisevad. Kõied peksavad vastu masti, isa on sama raevokas kui meri ja hobuvanker sukeldub vee Aurelian on nähtavasti tukkuma jäänud, kuna järgmiseks virgub ta vankri kõikumise ja ukse kolksatamise peale. Uks piidale nõjatub Apolonius, oma mustas keepidaolises voorimehe kuues ja palavikus mehe silmis on kitsa näoga just nagu hukkamislaval Kiljatiini vastu toetuv timukas. Aurelian neelata õudusest. Isa ja tütar vahetavad sõnu, mida ta oma vapustuses, kas ei kuule või ei mõista, et kui ta viivu möödudes on suutnud rahuneda, tajub ta, et teised rääkisid poola keeles. Selle lühida ja miski pärast salajase vestluse järel on Napoloonius võtnud istet väikese laua kõrvale ja Lorraine seina küljest alla lastavale kitsale tiivanile isa vastu. Aurelian hingab sügavalt sisse, surub pea tugevamalt patja ja seab valmis kogu oma kõne kõneosavuse. Tähtsaima võime, mille abil ta teatavasti suudab veenda ja lummata, siis jutustab ta neile oma loo. Kui mõelda tagumikku antavale hoopile, mille mõte on lükata inimene hukkule viivale teele, siis on raske leida tõhusamat hoopi kui edu. Sellise hoopi osaliseks sain kolme aasta eest, kui alustasin teoreetilise filosoofia õpinguid Berliinis Friedrich Wilhelmi ülikoolis. Ma olen alati armastanud poeesiat ja kirjutamist. Minu kodustes oludes oli kirjalikule kirjele keskendumine parim moodus pääseda majapidamise probleemidega heitlevate vanemate lõputu kaeblemise ja kõige selle kaeblemisega liituva eest. Kui olete kunagi juhtunud jälgima, kuidas ussike väänleb õngeotsas või kuidas konksu kida ussiks pidanud ahvena saba peksab veepinda enne kui kalabaadi põhja paisatakse, Kirjandus oli mulle vahend kõige selle jälgimise vältimiseks. Kirjanduslik kirg oli ka kõige kaalukam põhjus minu ainevalikul ja ilma poeesiata poleks ma tõenäoliselt mitte kunagi suutnud koguda endas piisavalt jõudu, et pürgida ja pääseda mainitud teaduse templisse. Olin muidugi uuest ümbrusest vaimustatud, aga mitte niivõrd tüütuteks osutunud loengute, vaid oma üüritoa võimaldatud ise ja saavutatud vabaduse pärast. Hoolimata sellest, et mu eluasemest tõmbas tuul ja et see asetses kõrvalises kohas tundus, nagu oleksin murdnud välja pikkast umbsest tunnelist, millest olin püelnud oma tee poole luuletuste abiga juba aastaid. Õppetöö. Selle ühendumine mainitud tunneli jätkuks parem teha kokkuvõtlikult, et mu juttu seda osa mitte liiga pikaks venitada. Mind tõmbas üliõpilase elu, kuid õppingud ise enesest muutusid juba mõne kuuga ebahuvitavaks. Professorid käsitlesid oluliste mõtlejate tekste ühemõtteliselt vääralt. Mul oli märkusi pea kõige kohta, mida nad rääkisid. Akadeemilised ühelt loengupidajalt teisele pärandatud tõeks kuulutatud tõlgendused, millest puudus elatud ja mõistetud elu kogu oma pära julgus ja nägemuslikkus, rääkimata veel kunstipärasest lähenemisest. Jätsin nii siis õige varsti aega viitva õppetöö sinna paika ja keskendusin elamisele, elu ise endas ja kirjutamisele. Istusin oma toas ja kohvikutes ja veinilokaalides ja kirjutasin, kirjutasin otse kui oleks sellest sõltunud mu südame edasi tuksumine. Vahel ööd ja päevad läbi, märkamata süüa või täite klaasi, kuni sulg torkas augu tunneliseina ja ma roomasin hingematvast pimedusest virgutavasse valgusse. Nimelt juhtus nii, et mul õnnestus õppe aasta esimeste kuude jooksul kirjutada uudiskünnise ületanud poeem. Pakkusin seda ajalehele. Peaaegu nagu nööpauku pistetud lille õit, nii lihtsalt olin haaranud selle kaasa. Nõnda kergelt tulemuseni jõudnuna ei osanud ma õieti oma teost hinnata ega arvanud, nagu oleksin saavutanud midagi sellist, mida ei suudaks millalt tahes uuesti teha. Ma olin ju vaid istunud oma toas ja panud sõnupaberile, just nagu olin teinud sageli varemgi. Idee ja lugu, kõik see oli sündinud kirjutamise ajal. Otse kui oleks keegi või miski mulle selle kõrvas osistanud, otse kui oleksin saanud vajaliku hinge jõu endast väljast poolt, Olin eksploateerinud oma uusi kaaslasi ja professoreid, kasutanud häbenemata ära kuulsatelt luuletajatelt, heliloojatelt ja filosoofidelt kahmatud materjale, pannud kokku sõnu siit ja sealt köötet Wagnerit Hainet sekka oma fantaasiat, mille abil olin õppinud oma vastumeelsed sa taluma. Ja äkki... Õigupoolest isegi teadmata, miks ja kuidas oli nii juhtunud, märkasin end seisvat spree kalda pealsel käes literatuurplati värske number, kus oli trükkitud nimi Aurelian Penn ja ühelt lehekülelt teisele kulgev poolikute ridadega tähtede kolonn, moodustades Salm Salmilt poeemi, mille olin alles veidi aja eest oma sõrmede vahelt valla päästnud. Poeem, ära on märgi! Mingi kahtlane nali kinnitan teile, et nii mõtlesin ma toll hetkel. Mõtlesin, et olin neid tüssanud. Mõtlesin, et olin kogu kirjameeste kampa nina pidi vedanud. Eelkõige seda halli habemega pisikest peatoimetajad, herr Arhimbald Saksi, kes esimesena lausus minu tekstiga seoses kööte nime. Mõtlemata see juures poeemi teemat, mis oleks olnud liigagi ilmne, vaid midagi sügavamat, midagi kõike hõlmavat, mis tekitas tema silmades lausa jumaldava sara. Poeemi nimi oli faustineedus ja ma mõistin selle keniaalsust alles toll kõnealusel hommikul, lugedes sõnu, mis võtsid mul põlved nõrgaks ja panid pisarad voolama, nii et pidin silla puule toetuma. Sest need sõnad olin kirjutanud mina, Aurelian Penn, ei keegi muu. Fausti Needus, ütleb Apollonius silmi vidutades ja terava lõuaga noogutades. Sellest on nii siis tuttav nimi Aurelian Penn. Tema pilgus vilksatab kübeke austust, mis taandub peaaegu kohe kahtluse ees. Olge hea, ütleb ta ja noogutab sõnade rõhutamiseks, jätkake. Teie lugu muutub huvitavaks. Kui olete poeemi lugenud, pole mul tarvis selle sisust täpsemat ülevaadet anda. Religiooset proportsioonide üle naljatlev lugu kööte näidendi Faust Mefistoffelesest, kes pärineb nagu paljastub Wagneri ooperitsükli Alberichist, nagu rääkisin pole mul aimugi, kust nii suureline teema mulle pähe tuli ja miks otsustasin selle üles kirjutada. Miks just selle ja mitte midagi muud, Võibolla mõni õlleauruse kõrtsivestluse, võibolla kuhugi teadvuse põhja jäätunud unenäo, kirjutama asumise hommikul ärkasin eelmisel ööl juhtunu unustanult oma voodis täies rõivas, välisuks ristseliti lahti ja porised kingadki veel jalas ning väiksemat sortikuid seda valusam haav otsa ees, just kui noa otsaga torgatud. Padjapüür oli haavast voolanud vere sisse kinni kuivanud ja padi tõusis kaasa, kui pead kergitasin. Võibolla oli idee mind otsa ette torkega tabanud. Mõtlesin, et parimad loomingulised ideed sünnivad just nõnda, juhuse ja eksituse kaudu, elatud elu kaudu, kui õpingutele kulutatud aeg osutus jällegi vaatet suurimaks raiskamiseks. Literatuurplatt, helissügise number, kõssitasin tagumikul vihmast märja tänava sillutise peal ja lugesin pisar silmis sõnu, mille tähendust ja kunsti pära ihkasin ühel päeval ületada. Kõige parem kui võimalikult ruttu, sest ilmselgelt olin ma ju luuletaja, avaldatud autor, auväärne tunne hommiku hahetuses. Faustineedust märgati ja hinnati, minu annet võrreldi taas köötega, Konkureerivas lehes kirjutati saksa luule uuendajast, noor luuletaja Aurelian Penn olevat toonud eepilised poemid tänapäeva samal moel nagu kööte tõi pöörangu oma ajastu loomingusse. Järgmisena avaldati Fausti needus eraldi väikese raamatuna. Koos autori tutvustusega oli teose maht tervelt 36 kaltsupaberile trükitud trükkitud lehekülge. Üheksa köidetud poognat. 62 arukaks ja vilkaks dialoogiks vormitud värsi, mis paisutasid mu rinda ja tõid mul lauda lugejaid, kes tahtsid väljendada imetlust mulle klaasikese pakkumise ja oma seltskonna peale pressimisega. Võtsin vastu nende kiituse ja lisasin selle oma suurenenud enesekindlusele. Esimene Kolmesaja eksemplari suurune tiraas müüdi kiirelt läbi ja siis trükkiti teine, eelmisest suurem. Kolmanda tiraasi ajal nõudlus vähenes ja lugejaskond hakkas Penni uut loomingut ootama. Ja nii ootasin minagi. Olin oodanud juba mõnda aega. Oodates olin kõndinud kirjutuslaua äärest mängulaudade taha, mis olid mulle teine sobilik paik, kus olin harjunud lahjendama kanget ahastust. Istusin rohelise Kaleviga laua ääres, veiniklaas käes ja panin mängurahad, mida olin teeninud kirjanduslikku menuga. Viskasin täringuid ja mängisin kaarte, passisin silmade punetades, kuidas kuul tiirutas oma tiire ruletiketta puises sõõris. Ja siis, kui ma ei luusinud veinilokaalides või mängusaalides, istusin tühjana püsivat paperit põrnitsedes. Põrnitsesin paperit ja ootasin. Kordärkasin hommiku poole ööd põskvastu kirjapaberit surutuna, olin tindipotti ümber ajanud. Sellest voolanud tint oli moodustanud paperile muun näo kujutise. Veidi samamoodi nagu otsmikust voolanud veri padjapüürile mõni kuu varem. Seal mu luuletus oli. Fausti needuse järel ma lihtsalt ei suutnud kirjutada midagi, mis oleks purustanud menu needuse, millest oli saanud ületamatu künnis minu ja uut loomingut manguva lehe toimetuse vahel. Minu probleem oli põhimõtteliselt õige lihtne ja, nagu olen aru saanud, piinavalt tuttav ka paljudele loomingulisele tööle pühendunutele. Ma ei leidnud endale uut teemat. Mitte midagi piisavalt tähendusrikast, mida oleksin söandanud esitleda väärikalt oma lugejatele, kes ootasid mults midagi eelmise teose kujutluse tasemeni ulatuvat. Oskus ja kirjutamise himu oli olemas, aga ma ei teadnud, kuhu oleksin võinud need suunata. Ma ei hakka kirjeldama Prantsusmaale viinud Saksa väike linnade pärlikeed, millest olen jätnud meelde võimalikult vähe ja sedagi üksnes kirjanduslikku kasutusotstarbe mõttes. Küllab piisab, kui märgin, et ma ei võtnud seda matka ette vabast tahtest, vaid sunniviisilistel põhjustel. Majanduslikud probleemid, ähvardav vägivald mu võlgade pärast, kohvi ja konjaki abil üleval oldud ööd, Kehtoit ja muud kaotustest ja närvilisusest põhjustatud hädad ilmutasid end nõrkuse ja pea pööritusena, mille põhjal kert raude haigla hoolitsev, kuid liigagi oma nina minu asjadesse topiv arst, diagnoosis mao haavandi. Mulle määrati voodirežiim ja seda olukorras, kui oli lubatud visata mind, raskus jalgade küljas slosh-prükkelt spree põhja mudasse, juhul kui ma mõne päeva jooksul ei tasu kaunikestki suurt osamakset, mille korraldamiseks olin kulutanud kogu oma energia, mis veel haiguse kõrvalt üle jäi. Siiski oli mul üle pikka aja vedanud rõhutagem veel, et peaaegu ausate võtetega ja sel hetkel oli mul riietesse peidetud summa, mis koos mu kõneosavusega pidi arvatavasti mind elus hoidma. Ent juba esimese rahutult magatud öö järel hakkasin mõtisklema arsti noomitus sõnade üle. Vastu tahtmist pidin möönma, et oma praeguses olukorras polnud ma kuude kaupa suutnud tabada loomingulist lööma, mitte ainsagi märkmikusse kirja pandud sõnaga ja et see ei õnnestu ka edaspidi nende vahenditega, mis mul kasutada olid. Nõnda hakkasin võlgade vähendamiseks mõeldud varandust uues valguses kaaluma. Mulle tuli pähe, et selle abil võiksin linnast jalga lasta ja hankida täiesti uue identiteedi, millega vabaneksin ühe hoobiga ikkest, mida pelk interesside maksmine oleks üksnes ajutiselt kirgendanud. See idee tekitas minus säärase elurõõmu joovastuse, et suutsin lahkuda haiglast mitu päeva arvatust varem, mis oli eelduseks sellele, et mul õnnestus röövlitele märkamatult oma turvasadamast minema lipsata kuid Saksa ei õigustanud mu ootusi. Olin maksnud võldsijale, kes kohe pärast seda, kui oli mulle elutähtsad paperi tulatanud, tõttas hankima lisatulu minu jälitajatelt, seda taipates ei saanud ma üheski peatuspaigas rahu. Mõistsin, et tõeline muutus ja lõplik pääsemine nõuavad mulle ahistavaks muutunud keiser Vilhelmi riigi hülgamist. Ja kuna mu ema oli sünnipäralt prantslane ja kuna tema kaudu oli mul kaugeid sugulasi Pariisis, otsustasin reisida sinna ja paluda neilt vastutulelikust. See otsus osutuski oivaliseks. Ja üle pikka aja sain hingata vaba maailma õhku, kartmata, et mul kuskil Friedrichstati kõrval tänavas kõri läbi lõigataks. Töötasin ema poolvenna pagariäris, elasin tööga kaasnenud hubasest toas Montmartrel rüügabriellil ja elasin korraliku elu. Kõndisin igapäev Montmartri künkkale, ronisin mööda mudaseid nõlvakuid, kus teid tääristasid osmikud, ja hoolitsesin selle eest, et mingil ettekäändel poleks loobunud kahest toidukorrast päevas. Nii kadusid peagi pärast linna asumist mu kehalised vaevad. Keskkonnavahetus kergendas ka Fausti needuse põhjustatud koormat ja üle hulga aja suud kirjutada. Mõtlesin võimalikult vähe menule ja sellele järgnenud kaotatud võimalustele uskusin, et Fausti needuse täielik unustamine oleks ainus tee minu kirjutusvõime tagasi pöördumisele ja soojendasin sõrmi leekides, mis viisid ainsa minu valduses säilinud raamatueksemplari tuhana Pariisi taevasse. Idül kestis üle poole aasta, kuni kõik lõppes kütkestava naeratuse ja jahutolmuse lauhoone võimaldatud privaatsuse tagajärgedega. Järjejut! Heikki Kännöö, luuletaja, ehk kuidas noaga filosofeeritakse, postimehe kirjastuselt! Järjejut!